0: Si eres profesional pero consideras que tienes algunas áreas que mejorar para ser más eficiente o obtener una mejor posición en tu trabajo o proyecto, en el Club Kaizen cuentas con cursos que te darán las herramientas para elevar tu nivel de experto. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sé bienvenido a la comunidad de emprendedores que buscan la mejora continua. ...y de repente ya estamos a mitad del mes de diciembre... ...y bueno, aquí yo preparando tu cafecito, claro que sí. ¿Vas a enfrentarte en esta temporada navideña a un sentimiento de dolor, duelo o desesperación? ¿Alguien muy cercano a ti falleció este año o hace poco? ...lo que te causa una tristeza abrumadora e inevitable. No intentes dibujar una sonrisa para tapar el dolor... Y así aparentar que estás bien frente a gente que se siente alegre por ser Navidad. Mejor escucha este episodio. Si lo sueñas lo... ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito? Que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 775 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado Podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar. En el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el planeta y más allá. Hoy es viernes 14 de diciembre del año 2018. Y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, pero que sobre todo te servirá mucho. Agradecer a todas las personas que en el día de ayer eh, nos felicitaron a, a Jamie y a mí por nuestro décimo aniversario de matrimonio. La pasamos súper bien juntos, sobre todo lo más importante. Eh? Y bueno, nuestro compromiso de seguir eh, dando, dándolo todo en el día a día para, para que esta relación siga, porque cuando las cosas valen, no la pena, no la alegría, hay que luchar y trabajar eh, para que se mantenga. ¿eh? Y en eso estamos. Recordarte, y, y quiero hacer una variante aquí, antes de comenzar el tema, el programa de mentoría. Te había dicho ya, tengo varios días promocionándolo, ¿no? Estoy buscando 10 personas que quieran emprender conmigo en el primer semestre del año 2019. Sigue siendo así. Estuve ayer planificando algunas cosas, pensando otras. Yo siempre estoy, ¿no? Eh, eh, mejorando mis ideas y demás, planificando. Y... No voy a poder con 10 personas, sinceramente. El año que viene tengo planificado eh, algunos eventos online, cosas nuevas que vienen por ahí. Quiero escribir mi primer libro. Mi primer libro eh, como Robert Sasuki, ¿no? Porque ya yo llevo nueve libros escritos de formación integral eh, para, para libros de texto de colegios. Bueno, de escribir ya escribo, ¿no? Pero... Entonces no puedo con 10 personas, sinceramente. Solamente podré con 5 personas. El programa de mentoría solamente lo haré con 5 personas. De esas 5 ya hay una que está reservada, como había dicho. Entonces te animo a que si te pica ¿no? la curiosidad de qué va todo esto, el programa de mentoría, ve a robertsazuke.com barra mentoría porque ya creo que en 10 días o menos estaré cerrando la convocatoria para iniciar en enero robertsasuke.com barra mentoría. Te lo piensas bien y ahí mismo tienes el formulario donde me escribes si quieres participar. Nos reunimos en diciembre, revisamos, hacemos una evaluación de lo que quieres, eh, revisamos lo que tenemos que revisar, eh, vemos lo necesario para comenzar inmediatamente, comience el año. Bueno, comenzaremos antes, ¿no? Con la planificación, que también es trabajo. Pero bueno, robertsasuke.com barra mentoría. Y hoy es el día. Hoy a las 2.30 de la tarde tenemos nuestro Masterclass Planificación del Nuevo Año con los miembros del Club Kaizen. Atención a todos los miembros del Club Kaizen. En el caso de que no estén al día, en el caso de que quieran reactivar su membresía, si no lo han hecho, pueden hacerlo en el día de hoy para participar en vivo. Porque para mí es importante que participes en vivo? Primero, para que no me dejes solo. <risa> y segundo, porque estaré dando algunos regalitos. Y bueno, y es mucho más interactivo tenerte en vivo. Así que revisa tu, que tu suscripción todo esté en orden. Y estaré enviándote en unas horas a tu correo electrónico. El enlace para que participes. En el caso de que tú no seas miembro del Club Kaizen, puedes aprovechar hoy, te suscribes, son solo 10 dólares, participas del Masterclass, lo vas a tener en diferido, vas a tener los materiales adicionales. Y eso es solamente una cosa porque tienes acceso a toda una cantidad de cursos, de capacitaciones de la red social y demás que ofrecemos en el club. Recuerda, clubkaizen.net. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Puedes decorar la ausencia, aunque aún seguirás sintiendo lo que falta. siovan Vivian Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Navidad con ausencia de seres queridos. Y este tema lo traigo a colación porque fue propuesto eh, no como pregunta en robersazuka.com barra ideas. ¿eh? Ha sido propuesto y como te decía a lo largo de toda esta semana, en los viernes vamos a responder a las preguntas relacionadas o con los temas que trabajamos durante la semana o bueno, o con cualquier otra cosa que tenga que ver quizás con la temporada navideña. Así que si tienes alguna duda, alguna pregunta que quieras que se ventile públicamente en este podcast, eh, ve a robertsazuke.com barra ideas y la persona que propone el tema eh, lo titula la ausencia en el fin de año y, y nos describe. Algunas personas tenemos pérdidas que se resienten al final del año. La primera vez si alguien, si hay alguien fallecido. Ese divorcio o rompimiento, la emancipación de los hijos, independientes o recién casados, la partida a otro país de un familiar o amigo, en fin, que sabes que esta no será una celebración completa. ¿Cómo lidiar con la ausencia cuando la vida sigue su inevitable curso? Gracias. Bueno, gracias a ti también por proponer este tema, ¿no? esta sí Este tema. Vamos a hablar de esto. Si en esta Navidad vas a tener que enfrentarte a algún dolor, algún duelo. Por ejemplo, en mi país han pasado muchas desgracias, sobre todo este, en este mes incluso de diciembre, por lo que muchas familias, lamentablemente, eh, no, no van a sentir esa alegría de Navidad. Es, es, es imposible, ¿no? O sea, tú no puedes disfrazarte. De alegría, ponerte una máscara de estar alegre cuando realmente no lo estás. ¿Mm? Y hay personas que quizás se fueron o de la casa o de este mundo, que aunque han pasado los años, pues sigue sintiendo su falta. ¿Qué, eh, qué hacer en este sentido? Vamos a hablar de esto. Lo primero es, yo creo que, que, que lo básico es que debes relacionarte. ¿Mm? Y... Eh, para que te des cuenta que no estás solo. ¿Ya? Puedes estar solo en términos eh, físicos. Sí, realmente puede ser que pases esta noche buena solo o sola. Pero eso no quiere decir que estés solo o sola. ¿Ya? Entonces es importante que no, que no te aísles, sino que te vayas relacionando en esta temporada con, con las personas cercanas a ti, ya sea con los vecinos. Para, a mí, a mí, para mí ha sido de mucho valor. Eh, tener buena relación con mis vecinos porque es como, un, como la otra familia en términos medios, ¿no? Porque uno nunca termina de conocer bien quizás al vecino, pero, pero es un, una especie de persona cercana que tiene la, la misma intención que tú de relacionarse contigo y demás y ayuda bastante a sobrellevar las cosas. Y más en nuestras culturas latinas, donde la generosidad y la amabilidad están ahí entre los vecinos, siempre y cuando lo cultives. Porque si eres de las personas que te trancas en tu apartamento y no hablas con nadie, pues eso cosecharás. Pero, por ejemplo, en mi país y aquí en, en el edificio donde vivo incluso, pues lo normal es que cuando hay una celebración o alguna cena importante, todos nos cruzamos platos, ¿no? Nosotros cocinamos esto y se lo pasamos a la vecina de al lado, le pasamos un plato, la vecina nos pasa un plato de lo que ella hizo, la que está debajo también, los que están arriba, que si nos juntamos en el patio, que si... Entonces, bueno, eso puede ayudar por lo menos a darte cuenta que no estás solo. La verdad es que para muchas personas la fiesta de Navidad puede ser un momento muy doloroso, especialmente si estás en duelo y o has perdido, y has perdido ¿no? a alguien muy cercano, como un padre, una madre, un hijo, un hermano, esposo, etc. La intensidad de lo que estás sintiendo en esta época se dirige a ti como si fuera un tren descarrilado eh, y es un momento delicado para sentirte seguro, segura. Sin embargo, vamos a ver entonces qué, qué se puede hacer. Eh, lo primero es. Y te lo pido, si tú eres esa persona que, pro, que hiciste la propuesta o que estás en alguna de estas situaciones, primero respira profundamente. ¿Mm? Eh, yo quiero que despejes o te enfoques, despeja un poco tu mente, es decir, enfócate en lo que está sucediendo en este momento ¿Mm? y eh, sigas respirando para que tu cerebro se oxigene, tu cuerpo se oxigene y puede enfocarse mejor en algunas de las recomendaciones que te voy a dar a continuación. Eh, cinco maneras cariñosas de recordar esta Navidad, de recordar en esta Navidad a esa persona que has perdido. Número uno, utiliza su nombre. Muchos de los que han perdido a alguien cercano son reacios a hablar en su nombre durante estas temporadas por temor a a creer que esa herida se va a abrir, que ese dolor va a aumentar. Eh, no, realmente no. El, el tener presente a esa persona, utilizar su nombre con la costumbre que lo utilizabas cuando estaba contigo, pues te va a ayudar a ti y, y te va a ayudar a sentirte mucho mejor, te va a ayudar a curar. No tenemos por qué eh, querer olvidar a esa persona. No puede ser. Y menos en esta temporada. Esta temporada es donde más la vas a recordar. Por eso sientes ese dolor. Pero ese dolor es necesario sentirlo porque es necesario sanar. Y sanar, ¿qué significa sanar? Significa, sanar en términos emocionales significa que puedes recordar a esa persona eh, sin sentir esa molestia, sin sentir que el mundo se te acaba y... y Siendo consciente de, de que aceptas esa dolorosa realidad. Eso no quiere decir que nunca más va a doler. Eso no quiere decir que porque, porque sanes eh, ya simplemente vas a seguir hacia adelante. No, esa persona no va a salir de tu mente y tu corazón. Entonces utiliza su nombre. Puedes anotarlo en, en algún papelito. Si estás en la cena ponerlo ahí contigo. Eh, es, es, son actos simbólicos. Para, para que tú te des cuenta o para que tu cerebro también se dé cuenta de que esa persona está presente no en términos físicos pero sí en términos psicológicos en términos emocionales y no, eso no quiere decir que estás loco loca no, eso no, no quiere, eso es un simbolismo entonces, ¿por qué en nuestras culturas latinas por ejemplo, cuando muere un familiar se le hace una especie de altar en alguna esquina de la casa con sus fotos y flores y demás bueno, porque el, cere el cerebro no necesariamente quiere aceptar la, la pérdida física, ¿ya? Y el cerebro se resiste y uno se resiste a olvidar a esa persona. Entonces, me parece perfectamente bien ese rito. ¿Por qué? Porque te mantienes recordando a esa persona y llega un momento en que tú pasas por ese altar o por ese sitio donde están esas fotografías y ya no te duele igual. Y sabes que esa persona vive simbólicamente dentro de ti, ¿ya? Eh, estrategia número dos, o manera, permite que otras personas te consuelen. ¿Mm? El duelo es una experiencia única e íntima, también es una parte necesaria de la curación. Si reprimes todo lo que sientes y si te alejas de aquellos que se preocupan por ti, te niegas a ti mismo y a, otros, y a otros poderosos momentos de curación. Está bien que no quieras hablar, pero permite que los demás estén contigo, que te acompañen en este momento, ¿Mm? No puede haber restauración en el silencio y somos seres sociales. Necesitamos por lo menos la compañía de otros. Entonces si tienes amistades, si tienes otros familiares que puedas compartir con ellos, aunque sea de manera presencial, sin que necesariamente haya que hablar mucho, pues déjate acompañar. ¿Eh? Seguramente, seguramente más de una persona te podrá invitar, quizás para la cena, sabiendo que tú vas a estar solo o sola en tu casa, te puede invitar a su casa. Entonces tú puedes, no, yo no quiero ir porque no quiero molestar, no, no, no molestas, ve. ¿Ve? Eso no quiere decir que vas a ir todos, todas las Navidades. Eso no quiere decir que eso cambia tu realidad. Eso no quiere decir que te estás negando a la tradición que seguías. No, no. Eso significa que tú necesitas esa compañía y que es bueno y válido que en esta temporada de este año 2018 tú te des ese permiso y lo hagas. Punto. No significa nada más. No tiene que ver con lo que vaya a pasar en el futuro. Tiene que ver con lo que está pasando en este momento. ¿Mm? Entonces permite que otras personas eh, te consuelen. Estrategia número 3 Ríe cuando quieras reír, pero llora también cuando quieras llorar. ¿Mm? Llora también cuando quieras llorar. Eh, hay personas que entienden que no, no deberían estar llorando, no deberían estar tristes. No, no, no. Es que las emociones no se reprimen, las emociones tampoco puedes evitar que aparezcan. Las emociones son lo que son y van a aparecer quieraslo o no. Tienes ganas de llorar, llora. ¿Mm? Yo cada vez que hablo de, del tema de llorar, yo le digo a mis estudiantes en la universidad, le digo, cómprate una caja de Kleenex, ¿no? de, de servilletas de estas, suaves, y anda con ella. Y sientes ganas de llorar, te vas un momento al baño, lloras. Claro, con el tiempo contado, yo siempre le digo, tómate un tiempo, no hay tú cinco minutos de llanto en este baño, porque no me voy a pasar la vida aquí. Y lloras y lloras y lloras y lloras, porque eso es canalizar esa emoción, eso es desahogar la emoción. Ya hemos hablado de eso en otros episodios. Cuando quieras reír, no reprimas la risa porque, ay, es que estoy en duelo, yo no debería reírme. No, ríase. Pero eso no significa nada, o sea, ¿qué significa que te rías si sientes ganas de reír? Si es una emoción natural, ¿ya? O sea, no, es que yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? De poder, puedes, ¿eh? De poder, puedes. Entonces, hazlo. Eso no significa nada. Ah, que estoy faltando el respeto. No, estás faltando el... Bueno, eso es, claro, claro. A ver, a ver. Todo lo que tú te creas que es, será, pero es una forma de verlo. No pasa nada si, o, si en algún momento en esta temporada tú te sientes contento o contenta porque estás viendo algo que te interesa, porque estás hablando con una persona. Ríe cuando quieras llorar. Ríe, ríe cuando quieras reír, cuando tengas ganas de reír. Y llora cuando tengas ganas de llorar. Hay que desahogar esas emociones también para sanar. Eh, manera número cuatro... Crea un, una cadena de memoria. Si celebras la Navidad y deseas recordar a alguien que ha fallecido, que se ha ido de la casa, una cosa muy significativa y amorosa que puedes hacer es crear una especie de cadena de memoria. Todo lo que tienes que hacer es tomar un poco de papel y cortar pe pequeñas bandas de más o menos eh, 10 centímetros de largo. Eh, después de haberlas cortado, coloca las tiras en la mesa. Entonces tú, tu pareja, tus hijos, amigos, miembros de la familia, vecinos, pueden escribir las memorias acariciadas sobre la persona que ha muerto. Es decir, esos puntos positivos, positivos de esa persona, los momentos en que disfrutaban, cómo se sentían, eh, cualidades de la personalidad de esa persona que a ustedes les agradaba. ¿Mm? Entonces pegas esas tiras con, con cinta adhesiva o la, la grapas, y eh, envuelves la cadena alrededor del árbol de Navidad, por ejemplo. ¿Mm? Como, o como guirnalda en, en una pared o en una puerta o como un adorno de, del Belén. Y de vez en cuando, cuando te sientas bien, entonces lee los mensajes y, y siéntalos con ese amor de qué bueno que... Bueno, no voy a decir qué bueno que no tenga esa persona, pero el hecho de que no tenga esa persona, pero qué bueno que puedo recordarle, qué bueno que dejó una especie de legado, qué bueno que su forma de ser impactó positivamente en nuestra vida, qué bueno que tuvimos momentos juntos, que los puedo recordar y que están ahí. ¿Eh? Entonces eso también ayuda muchísimo. Um, Otras consideraciones, tú dices, bueno, pero vale, todo esto, digamos que ya yo superé ese duelo. El duelo por pérdida física y el duelo por emancipación, por ejemplo, de los hijos. Ya yo estoy en mi etapa de nido vacío. Yo soy una persona mayor, adulto mayor y, y lamentablemente estoy solo en mi casa. Eh, pues, ¿qué hago? Bueno, a ver, ya lo había dicho. No tienes por qué ponerte una máscara de que estás feliz ni aparentar estarlo si no lo sientes, ¿Mm? Pero sí es importante que hagas cosas para que te sientas mejor, porque obviamente la sensación de dolor y de tristeza es más desagradable que la de estar alegre. Entonces ya sabes que esa es tu realidad, que lo va a ser por algún buen tiempo o que lo es por lo menos este año. Utilizas recursos tecnológicos si tienes personas, si, si tus hijos se fueron bueno, eh, seguramente ya tienes un móvil. Ya sabes que en WhatsApp estás comunicado. Ya sabes que para la cena, quizás pídele a tus hijos. Eh, yo quiero conectarme con ustedes por videoconferencia un momento. Enséñenme cómo se hace. Y, y te unes con ellos mientras estás cenando. O luego que cenas, le llamas para saber qué han hecho, cómo les ha ido, qué están haciendo, cómo están los nietos y demás. Um, relacionate con los vecinos. Vuelvo insisto. ¿Ya? Y, sí, y también puedes crear una rutina, dura, sobre todo en esas fechas muy claves, en esa noche buena, en ese último día de fin de año. Una rutina que voy a hacer hoy, quizás diferente a lo que siempre hacía todos los años, sola o solo. Ya, entonces voy a aprovechar y voy a salir un poco al parque, voy a hacer tal cosa, voy a cenar, no va a ser quizás la cena que esperaba. Eh, ya. Y tienes tu rutina ahí y vives tu rutina y. Que lo importante es que aceptes que esa es tu realidad, ¿no? Que esa es la vida, eh, que eso es lo que te ha tocado en este momento, pero que tú tienes las herramientas para pasarlo lo, me lo mejor que se pueda, vamos a decirlo así, eh, y, y listo, ya. No digo que va a ser un, que va a ser todo alegría, no, va, no digo que te vas a sentir completa. Eh, tú El criterio de decir la Navidad no está completa porque no tengo a mis seres queridos es tu criterio y te lo respeto y no intento eh, modificarlo ni convencerte de lo contrario. Pero bueno, la vida sigue su curso, como bien dices. Entonces, bueno, vamos a solo hacer una rutina, ver si puedo relacionarme con otras personas, ver si puedo cenar con otras, eh, ver qué puedo hacer ya para estar a gusto dentro de mi situación. Estar a gusto dentro de mi situación y saber que esto es transitorio también. Quizás la Navidad que viene yo pueda viajar, reunirme con mis nietos, con mis hijos o, o puedan hacerlo ellos. Eh, pero no te cierres a la posibilidad de que hayan personas cercanas a ti que quizás no están viviendo contigo, que quizás tú no esperabas que, que ibas a pasar la Navidad con ellos y que te pueden cambiar los planes. No te cierres a esa posibilidad y te pueden decir, mira, Ven para mi casa esta noche. ¿Tú vas a cenar sola? Sí. No. Ven para mi casa esta noche y ven a cenar. No te cierres a esa posibilidad. ¿Ya? Tú puedes no, 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 es que... No. No te cierres a esa posibilidad. Y bueno, vamos a ver. Ya. O sea, no podemos tapar con un, con un dedo lo que es evidente. El dolor hay que vivirlo, la tristeza hay que vivirla. Pero también nosotros podemos crear las condiciones para sentirnos alegres en algún momento, sentirnos mejor. Tenemos esa posibilidad y hay que actuar, hay que actuar, porque las cosas se van a lograr en tu vida si tú tomas acción. ¿Ya? Espero que, espero haber llenado las expectativas de este tema. Me encantaría que la persona que lo propuso, eh, de alguna manera, me escriba ¿no? y me lo diga. Puedes enviarme un correo a hola y ahí me dices qué te pareció. Si quieres tú proponer algún tema relacionado con los temas que trabajamos esta temporada de Navidad, recuerda que en robertsazuke.com barra ideas puedes hacerlo. Por favor, no olvides enviarme un mensaje de voz. Vas a teinvitauncafe.net, botón rojo, y grabas ahí, dejas tu nombre, tu país y el saludo que desees. Y yo con gusto lo publico en los próximos episodios. Quiero escucharte. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte, como siempre, por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple podcast por tus Me Gusta en iVoox, por estar ahí en Spotify, por darnos soporte en el Club Kaizen, Siempre estaré agradecido por todo, por estar ahí, por tu apoyo. Quiero desearte un feliz viernes, feliz fin de semana, que te vaya súper bien, que lo disfrutes, que descanses. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.